0: Bueno, llegamos aquí nosotros hasta la Comandancia de la Policía Nacional para poder conversar con el comandante en... Carlos Benítez en relación a este proyecto de modernización de la Policía Nacional, qué es lo que va a implicar dentro de todas esas modificaciones y bueno, cómo es que va a afectar también el funcionamiento de la Policía Nacional. Y otra cuestión que también queremos tocar es lo que tiene que ver con las tobilleras electrónicas. Ya ayer en una reunión en Murubicharoga el comandante mencionaba que bueno falta nada más la firma para el decreto reglamentario y de esa manera ya poder entrar en vigencia. Buen día comandante, ¿cómo le va? Muchas gracias por recibirnos.
1: Sí, buenos días. Eh, sí, estuvimos ayer en eh, una, una reunión muy importante, muy interesante en Buru Villaroga eh, con el señor presidente de la República, el ministro del Interior y también el ministro de Justicia. De hecho que hemos hablado sobre diferentes temas y bueno, parte de lo que es importante para, para las fuerzas policiales en el sentido de las felicitaciones y el reconocimiento del señor Presidente de la República a la labor policial y, por sobre todas las cosas, el apoyo que sigue brindando a todas las tareas y a todo el esfuerzo que hace la Policía Nacional en lo que es la lucha diaria contra el crimen organizado, por un lado, y por otro lado la delincuencia urbana y rural. Dentro de todos los temas que se ha tocado, podemos eh, hablar de lo que es la evolución del entrenamiento y la preparación del grupo Lince, que se está llevando ahora adelante en las instalaciones del CIME, de las Fuerzas eh, Armadas. Entonces, eh, esto nosotros, eh, de acuerdo al cronograma, en noviembre ya, tendr ya tendríamos a nuevos elementos Lince, y a la par, eh, se están gestionando la llegada de las motocicletas aquí en nuestro país, que es una cantidad también de 600 motocicletas. Eh, empezamos con un entrenamiento de aproximadamente 600 elementos lince, que es una, la primera etapa, que es la duplicación de estos elementos. Y este, por otro lado, eh, la llegada de manera simultánea, simultánea por decir, de estas motocicletas. Eh, son motocicletas también de, de alta cilindrada, serían de 600 centímetros cúbicos y que estarían a disposición también de la Policía Nacional a la par que egresen estos elementos por otro lado el tema muy interesante, muy importante también que tiene que ver con los eventos que se desarrollaron en estos días nomás eh, que tiene que ver con eh, la unidad penitenciaria, el de eh, la, la pregunta obligada en este caso eh, ¿qué pasó con eh, la persona que supuestamente está desaparecida? Eh, hay, se manejan dos hipótesis una que es la que, digamos, se haya fugado de esta instalación eh, penitenciaria. Y por otro lado, eh, informaciones oficiosas, no oficiales, de que podría ser víctima de, de un homicidio. Eh, son hipótesis que se manejan, son hipótesis que está todavía dentro del campo de lo que es la labor de inteligencia, de colectar todo dato disponible, eh, de tal manera que al final del día podamos tener algo ya pulido, bien analizado y brindar nuevamente a nuestros superiores en este caso, pero reitero hasta este momento son informaciones oficiosas eh, se mantiene dentro del campo de la hipótesis, ni podemos confirmar, ni podemos de desmentir el trabajo coordinado con inteligencia penitenciaria más inteligencia de la policía nacional e, investi e investigación criminal crimen organizado, eh, sigue en curso sigue en desarrollo, entonces también fue informado sobre ese tema eh, también fue informado de las acciones que tomó la policía eh, durante esos incidentes de hecho que las acciones se enmarcaron se dentro de lo que es la seguridad perimetral atendiendo que es la función natural la función propia de la policía salvo caso de que medie me un, un, digamos un pedido de, de, de apoyo de auxilio desde la unidad penitenciaria eh, por otro lado también y un tema bastante, bastante obligado es la cantidad de efectivos policiales que contamos hasta la fecha y la forma, ver una estrategia de fortalecer eh, nuestra capacidad operativa en cuanto al talento humano. Eh, se ha visto la posibilidad de que en el futuro eh, se pueda ver de que nuestros policías que pasan a retiro del cuadro de suboficiales, eh, si tienen, digamos, esa voluntad de seguir dentro de las filas policiales, porque anualmente tenemos el pedido de que... Eh, ...de que muchos de nuestros elementos pasan a retiro relativamente, relativamente, digo, eh, jóvenes. Digo esto porque la carrera policial es de 30 años y la carga horaria es muy diferente a cualquier otra profesión... ...pero de todas maneras eh, vemos eh, de que a cada fin de año tenemos todavía efectivos policiales que desean continuar dentro del cuadro policial. Pero esa posibilidad... ...y mantener a la mayor cantidad posible... ...de tal manera a ir eh, subiendo la cantidad de, de efectivos policiales... ...y por otro lado, sumar eso a los que anualmente egresan... ...anualmente egresan como 1.150, 1.200 efectivos... ...aproximadamente 1.000 del colegio de suboficiales con sus filiales... ...y aproximadamente 150 de la Academia de Policía... Eh, ...dentro de esas estrategias de ir fortaleciendo el cuadro el talento humano vemos la posibilidad de que de los que anualmente eh, se presentan a ICEPOL eh, para el ingreso a la academia del colegio, son aproximadamente 10 a 12 mil jóvenes que quieren ser eh, policías. Entonces, ver esa posibilidad de dejar más elementos anualmente, de tal manera también a ir fortaleciendo la capacidad de la Policía Nacional. Esto conllevaría la, la habilitación de ciertas filiales en el interior del país, del colegio de sus oficiales, o fortalecer las, filia las filiales que ya tenemos.
0: Comandante, otro tema también que estuvieron hablando es lo que tiene que ver con el proyecto de modernización de la Policía Nacional. Si podría mencionarnos, ¿cuáles serían los beneficios o de qué manera estaría afectando a la policía en el caso que se apruebe
1: esto en el Congreso? Sí, básicamente, eh, bueno, se habló de eso, ¿verdad? Se, habló, eh, se puso en la mesa eh, esa discusión. Y existe una voluntad política de llevar adelante nuevamente, eh, impulsar esto, el estudio de, de, de esta ley, de, digamos eh, lo llaman una ley de modernización o adecuación en este caso, pero lo que vemos es buscar optimizar la función policial. Dentro de lo que es esto, vemos de que hay varios beneficios para el personal policial y que tiene que ver con digamos las bonificaciones propias que, que necesita el personal policial ...para desenvolverse dentro de sus actividades... ...una básica y muy básica... ...habla por ejemplo de lo que es el arraigo... Eh, ...vemos de que el personal policial... ...anualmente cumple funciones... ...en diferentes puntos del país... Eh, ...trabajando en Asunción... ...mañana en el Chaco... ...mañana digamos hacia Guairá o Cazapá... ...entonces toda esa carga... ...que tiene que ver con ese proceso... ...de, de mudanza y de instalarse... ...con su familia en otro destino... ...entonces... Eso asume y absorbe por completo el personal policial. Entonces, por ese lado, es uno de los puntos nada más. Otros beneficios que tienen que ver con eh, la culminación exitosa de la carrera policial, vale decir de que aquel personal que haya cumplido funciones y que su foja de servicio se haya mantenido eh, intachable de una manera excelente, eh, debería también tener el derecho a acceder a un beneficio por esa culminación exitosa. Esos son algunos ejemplos en cuanto a beneficios. Luego habla también de la parte de educación, la parte de salud, la parte de seguro. Entonces es un poco amplio. Por otro lado, dentro de esa optimización, por decir vemos de que en uno de los puntos tendríamos eh, a directores, directores de policía que cumplan la función de director de investigación criminal en cada departamento. Vale decir que vendría a ser el paralelo del director de policía de prevención y seguridad en cada departamento. Eso atendiendo a que el personal de investigación criminal tiene a un director general en Asunción pero hasta el momento no tiene a un director departamental de investigación criminal. Vale decir de que se crearían 18 nuevos cargos de directores de policía en el área de investigación criminal. Eh, por otro lado, también eh, tiene mucho que ver también el tema que de, del aspecto disciplinario, que también entra en discusión ver las posibilidades de cómo optimizar la labor de asuntos internos, la labor de justicia policial. Asuntos internos, de buenas a primeras, pasaría a ser una dirección general, un director general debería ser el director de asuntos internos, otorgándole ya la última graduación antes de, del comandante, ¿verdad?, de tal manera a tener toda la autoridad posible sobre la persona investigada. Entonces, son uno de los puntos o uno de los temas que tienen que ver con esta adecuación u optimización. Luego, en, tiene mucho que ver con la parte de la utilización de la tecnología, cómo aplicarlo digamos, dentro de lo que es el marco de la seguridad, y otros puntos interesantes que se deberían debatir. Eh, la idea es impulsar nuevamente esto.
0: Ya fueron convocados ustedes por el nuevo Congreso,
1: no, todavía no. Atendiendo de que no hace mucho tiempo, eh, digamos, esto pasó a foja cero. Eh, vamos a ver si en el futuro eh, somos convocados, digamos, para ir discutiendo nuevamente sobre sobre esta ley. Por otro lado, lo que se ha tomado y ya estamos hablando en off sobre esto tiene que ver sobre el uso de las tobilleras eh, es un tema recurrente siempre, atendiendo a que el primer campo de aplicación vendría a ser el tema de la violencia doméstica, ¿no? la violencia contra las mujeres. Entonces, eh, esto eh, en reiteradas reuniones eh, se ha ido afinando lo que es el tema de la reglamentación, atendiendo que hay una ley sobre este tema, el reglamentarlo, ponerlo a punto, afinarlo. Por otro lado, el tema de la discusión que tiene que ver con la tecnología a ser adquirida y a ser aplicada. Porque entendemos y vimos... De que hay mucha tecnología disponible Hay diferentes tipos de dispositivos Diferentes tipos de, de señales Que recibe y emite el dispositivo Entonces Eso quedaba todavía en ajustar también Y por sobre todas las cosas El presupuesto El presupuesto asignado para esto Atendiendo de que hay cuatro instituciones Que están abocadas a esto Comenzamos por la Corte Suprema Por el Ministerio Público El Ministerio de Justicia Y el Ministerio del Interior Son cuatro grandes instituciones, cuatro grandes organismos que deben afinar un poco y armonizar lo que es el tema presupuestario, porque básicamente cuatro instituciones entendemos de que no pueden compartir, por decir, un presupuesto.
0: ¿Ya se definió qué institución se va a encargar de la compra de los aparatos?
1: Eh, hasta la última reunión que hemos tenido, al menos a nivel digamos operacional, hablo del plano operacional, eh, no tengo todavía una respuesta sobre eso. Tal vez a nivel ejecutivo o a nivel estratégico en reuniones entre estos cuatro organismos, tal vez ellos o hayan decidido o estén encaminando esa decisión. Pero en el plano operacional no hemos recibido aún digamos, esa respuesta o esa confirmación de quién va a absorber digamos, ese presupuesto.
0: ¿Y de dónde se va a traer la tecnología? ¿También ya está dentro de la reglamentación o eso no figura?
1: No, todavía no, porque es algo que estaba en discusión. Entendemos de que hay tecnología que viene de, de Israel, tecnología que viene de Europa del Este, tecnología que viene de los Estados Unidos, de Norteamérica, tecnología existente en Sudamérica. Entonces, es algo que estaba todavía en discusión, atendiendo de que varios de ellos dependen de una señal que emite, digamos, una telefonía celular. Entonces, entendemos de que hay zonas... En donde no hay una buena señal y eso podría, digamos, entorpecer esta, este trabajo. Y por otro lado, hay tecnología que utiliza otro tipo de señal, el señal electromagnética, que podría, digamos, ir eh, tomando, digamos, el peso en la balanza a la hora de, de decidir sobre qué dispositivo utilizar.
0: Muchísimas gracias, comandante.
1: No, por favor, muchas gracias a ustedes.
0: El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, bueno, entonces hablando sobre varios temas que ya les mencionábamos y sobre esto último que tiene que ver con la aplicación de las tobilleras electrónicas, que bueno, ya se ha anunciado que en estos días también se va a dar la firma del decreto, decreto reglamentario.